0: Kāpēc gaidīt? Tāds ir grovs jautājums. Nezinu. Laikam nav svarīgi. Es nezinu. Nu, ja jau tā ir man vienīgā. Raidījums, kāpēc gaidīt? Labvakar, mīļie rādio klausītāji, jums atkal Raidījums, kāpēc gaidīt? Un studijā esmu es Dainis. Šodien vēlētos runāt par tēmu. Kurā brīdī Pūjas kļūst par vīrieti, un kurā brīdī meiteni kļūst par sievieti. Um, mēs varētu dažādos veidos uz to uh, skatīties, uh, taču mūsdienās ir bieži vien problēma, kad uh, tas puika īsti nesaprot, kurā brīdī viņš var uzņemties šo atbildību kļūt par vīrieti. Um, un tāpat arī meitenēm ir līdzīgi. Un, un tad, kad bērns aug un attīstās, Viņam, protams, veidojas viņš no bērna par pieaugušu, un tas ir tāds process. Taču vērāk mazāk daudzās kultūrās ir īpaš ceremonija procedūra, ko sauc par iniciāciju. Un nedaudz gribētu runāt arī par to, arī par bībelē norādītiem kādiem, iniciācijas idejām un lietām. Un tajā pat laikā arī likt aizdomāties, ka nu, ir svarīgi a, iedrošināt a, jā, to puiku un meitēnu, sākt uzņemties atbildību par savu dzīvi. Tātad iniciācija no latīņu vārda nozīmē iesveitīšana. Tā ir tā, savu veidu cilvēku pāriešana jaunā sociālā statusā, jeb a, līmenī a, caur kaut kādu ceremoni un rituāliem. Piemēram, tagad Latvijas televīzijā ir arī tāda dokumentāla filma par dažādām inicācijas pieredzēm piemēriem kultūrās, kur, teiksim, to mazo puiku vai to puisi, kas sāk augt, viņ, kas viņu padara par vīrietu, un, un pārējā tā tiecīgā kultūra cilvēks saka, jā, tagad tu esi vīriets, vai, vai par meiteniem arī. Un, es to, tas ir kaut kas, kas no Dieva mūsos ieliks, kad vienā brīdī, uh, nu, takā tam puikam, tam bērnam ir jākļūst par pieaugušo. Un, ja tas netiek tā darīts, ja kaut kā vecāki to nenorāda vai kultūra to neatbalsta, tad uh, paši jaunniešāk sāk meklēt šo iekšējo, nu, tādu apstipinām, tagad es esmu pieaudzis, vai tagad es gribu būt pieaudz. Un, to, viņi sāk meklēt dažādu veidu aizvietotājs. Aizvietotā Iniciācijas ceremonija. Nu, piemēram, o, tiksim, puika ir reizi pamēģināt cigareti vai reizi pamēģināt alkoholu un, un tad kaut ko nogaršot no tās pilgšo dzīves vai tas ir tā, nu, vēl nav viens no lielākiem ļaunumiem, bet, bet tad sāk izveidoties arī tā domāšanu, nu, pirmoreiz, kad puika pamēģina pārgulēt, nu, tad viņš kļūst par vīrieti, un, un, vai meitenes, jā, tagad, tagad es esmu savu nevainību, nu, tagad beidzot es esmu un, 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 līdz ar to, ja tas netiek kaut kā veidots, ja, ja, nav, netiek šī, nu, paudz, paudzē nodot tāda, nu, tāda atbildība, uzticēšanās, tad, kaut kur tā cilvētas kā dvēslīte meklē, meklē tos apstiprinājumus. Un līdz ar to, tāpēc arī visās kultūrās ir sava veida tādas m, paražas. Um, pieņemsim tās latviešu rakstnieks Aivars Eipurs saka, uh, ka iniciācija procesa, ar kur tu pārēj nākamā līmenī? Mēs pazīstam, piemēram, neformālās iesvētības augstskolā, pieņemšana bandās vai kādā kolektīvā. Nu, piemēram, pa domei armijas abitat socsma dedovšin, kur tos jaunos. Vai arī laulības pāriešana, teicsim, no neatkarīgā līmeņa uz laulības savienības līmeņa. Ja. un tas ir caur kurā uz, caur, caur kurām uzsāks kādas jauns attiecību līmenis. Un tā ir tāda neatņemama sabiedrības sastāvdaļa, kurā atmetam veco un pieņemam jaunu. Es tad uh, ir svarīgi, arī šis puika atmet puikas dabu, ja kā bīvā sāk atmet bērnu dabu un pieņem pieaugšā dabu un meitenei tāpat tās. Tāds katoļa garīdznieks Ričards Rors ir teicis, tradicionālajās kultūrās iniciācija vienmēr bijusi dzīves gudrības vieduma nodošana nākamajam paudzēm, Nozīmīgs sabiedrības pastāvēšanas un attīstības instruments. Kur bija iniciācija, tur valdīja uzskats, ka sabiedrības attīstībā to jānosaka viediem cilvēkiem, tāds gudriem cilvēkiem. Um, tā ir vēl gudrības nodošanu nākamām paudzēm, teikšam tagad tu esi daļa no mūsu tās pielgušās uh, sabiedrības. Uh, piemēri, piemēri no pasaules. Ir daudz dažādi iniciācijas piemēri, ir kādi, kas ir, Pat ļoti, ļoti bīstam, kur, teiksim, vīrietis tiek pārvaldīts uz viņu vīršķību. un Ja viņš to iztur, šo iesvētību, nu, tā varētu teikt, nu, jā, tagad viņš ir, nu, var ir gatavs uņemties par uh, savu ģimenes atbildību, tai viņš var būt karavīrs mūsu ciltī un tā tālāk. Nu, piemēram, Āfrikā, Vanu, Atavu ciltī, vīrietis tiek iesvētīts par vīrieti tad, ka viņš uzkām 25 metru augstā tornī. Viņam pie kājām piesien liānas, un viņš lec ar galvu uz leju. Nu, līdzīgi kā gumiju lēkšanā. Tikai tā atšķirība ir tas, kad tu reāli tev ar galvu ir jāpieskri zemē. Tad, tad tas teik, nu, nevis taisni, bet tā, tādā uzkalniņā. Līdz ar to tu tā kā ieslīpi pieskrie zemē. Un ja tu pārvar šīs savas bailes, ja tu tādā veidā nolic, tad viņi saka, jā, tu esi pieteikam drosmīgs, un to esi tagad saucies mūsu ciltī par vīrieti. Nu, tas, viens, tas ir viens no bīstamākiem, bet nav pats bīstamākais. Vēl bīstamāks uh, izrādās iniciācijas veids ir indiāņu ciltī. Kad indiāņi ciltī, kur puišiem 20 dienas liek dzert indīgu augu mikstūru, ka rezultātā viņi nonāk transā un piedzīvo halicīnācijas un zaudē atmiņu. Un tādā veidā tā ir cenšanās viņas atbrīvot no bērnības atmiņām un likt uzsākt jauno pieaugušā ceļu. Nu, ļoti, ļoti bīstams. Nu, pricpā, nu sa, ar narkotikām saduzēja cilvēku un, 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 un piedzīvo halģisnācijas. Nu, protams, skaidrs, ka tur var noindēties. Un to viņa droši vien, varbūt, skaidroja. Nu, jā, ar to nebija gatavs pieaugušo statusam. Taču, tas es vienkārši parādu, kā piemēra, ka kultūras mēģina kaut kādā veidā palīdzēt pārietējā nākamajā statusā. Tas šķiet visbīstamākā iesveitība, ko, ko, ko es esmu atradis, ir pastāvu Masai ciltī Kenijā, Āfrikā, kurī vīrieši iesveitības nozīmē, ko? Viņa bija jāņems vairoks, un jāiet numedīt lauvas tēviņu. Ja viņš to izdarīja, viņš pierāda, ka viņš spējīgs būt karavīrs un aizstāvīt savu ģimeni. Nu, es kādzu, ka daudz šie puiši tikai ar šķēpu un vairogu, lauvai, kurš ir ātras un, un, un spēcīgs, nu, viņi tā arī par saviem ģimenes galvām. Bet, nu, bet lauvai vismaz bija labs vakariņas. Līdz ar to diezgan traka, piemēra. Taču... Arī tomēr Bībēle saka, kad ir kādas, kādas, nu, tādas paražas, vismaz mēs varam redzēt jūdeismā, un jūdeismas cēlēs ir, nu, vecās darības Bībeles, ka tur ir īpaši tādas procedūras. Un līdz ar to mēs varam redzēt, ka ir kādas paražas, kas tiek izpildīts pie jauniem puišiem jaunām meitenēm. Nu, piemēram, tāds pats pirmais tāds iniciācija jau notiek astoņu dienu vecumā, kad divas teica, lai visi Izraela bērni tiek apgraizīti, ja, un tā ir jūdiem derības zīme, un, un, līdz ar to, tas ir tādā veidā, viņi tā kā pieņēma viņu savā tādā, viņš piederē pie šīs mūsu tautas, bet viņš nav vēl pieauzis, bet viņš pieder pie mūsu tautas. Un līdz ar to, nu, to viņi sauc par tādu uh, Britu Mila, tāds uh, uh, paražs. Savukārt, tad, kad vēlāk viņš piedzima uh, un izauga, un meitenēm bija 12 gadu, un pušiem 12, vēlāk 13, uh, tā kā nomainīja, tad viņi tiek iniciēti pieaugušo kārtā. Un ir kāda teologa skaidro, kad iespējams, ka te, kad Jēzus uh, uh, tika, uh, nu, ies, uh, 12 gados nāc uz templi, viņš tika, teiksim, iesvētīts šo pieaugšo kārtā. Un tad, tad, kad tika iesvētīts, to sauc par bar mitzvā, jeb uh, baušļa dēls tāda procedūra. Uh, meitenēm bija, uh, viņi skriukt par baušļu meitām bat mit svā. Ko tas izmainīja? Tas nozīmē, ka ar šo procedūru, uh, principā, puika uzņem savu atbildību divu priekšā. Viņiem bija jāmācās baušļi, tie viņiem bija jāskait rabīnam, uh, tās bauslības grāmatas, Un tādā veidā viņš, uh, atskaitot to, parādi, ka viņš ir gatavs atbildēt par savu dzīvi uh, dievu priekšā un uzņemties atbildību. Tad uzņemties garīgu atbildību par savu dzīvi, saviem darbiem. Un līdz ar to viņu sāka reķināties kā jau ar pieaugušo. Um, un līdz ar to tas ir, tas ir tāds uh, procedūra, ko mēs varam redzēt, kad tiek pāriet no viena uz otru. Mūsdienās, protams, šādas iniciācijas procedūras, vismaz latviešu kultūrā es nezinu, ir neoficiālās, kā jūs teicu. Pirmā glāzīta, pirmā smēķēšana, pirmais uh, seks, un tad var teikt, jā, tagad tev apsveids. Tad ar to būtu vērts padomāt, vai nevajag atjaunot kaut kādu savu veidu iniciāciju mūsu jauniešu vidū? Es zinu, kad Amerikā sadarbībā ar Chula ja bīstu milstību gaida, noteikti tāda īpaša tāda balle, kur tēvi savām meitām tā kā pasniedz tādu īpašu, varētu teikt, šķīstības gredzentiņu, kur viņi uztaisāds milzīgas tādas balli ar, ar vakariņām skaistām un, un, un arī pēc tam tēvs ar savu meitu dejo. Un šī vakar gaitā viņš dotādu tādu solīmu un savu svētību savai meitai, kad jā, kad tu esi man meita, tu esi man svarīga un, un es dotu tev šo gredzēnu kā šķīstības gredzēnu, lai, lai līdz brīdim, kad es atkal tev varētu nodot tavu vīra rokās un Un tā kā šie meitenai ir aicinājums gaidīt, taupīt sev līdz laulībam, un tādā veidā viņi saprot, ka tēvs ir par viņu, viņu aizsargā, un, un savukārt viņai liek dodas apziņa, ka nu viņa kļūs arī tā kā pieaugšā statusā, un, bet tajā plēkā vēl tēvs ir par viņu nomodā, teiksim tā. Un līdz ar to, jā, tas ir tāda viena no tradīcijām, ko, teiksim, Amerikā kādas kristīgās draudzes veidu un darbu. Um, taču es varēju arī paskatīties, kad, um, kad mūsu vēsturē ir um, arī dažādas veida šie skatījumi par, par attiecībām. Un līdz mūsdienām mēs esam nonākuši um, dažādu iemeslu dēļ, kāpēc mums ir, nu, teiksim, šī iniciācija, diemžēl, aiziet seksuālajā uh, sfērā. Kaut kad, uh, kā mēs redzējām, nekur viņi nesākās, ka tā, kad tu pārgūt, tad kļūst par vīrīt un sīviju. Un īstenībā ir interesanti paskatīties nedaudz pat uz vēsturi, kaut vai par to tikumības principu. Piemēram, daudzās kultūrās gaidīt meitinē līdz laulībām uz intīmām seksuālām attiecībām ir bija norma. Tieksim, ķeltu kultūrā bija sievietes šķīstības tikums. Taču arī, ja mēs paskatāmies, latviešu kultūrā ir diezgan daudz lietas, kur, kur daudz latviešu dainas, kas rāda to uh, skatījumu par uh, kā jāveido attiecības līdz laulībām, tur ir diezgan skaidrās, skaidri parādīts, kad uh, taudzīsmas ne, nekur neparādās, kad ir atbalstīts pirmsaulība attiecības, tāpat arī laulības pārkārši un nekur nav piemanēs, līdz ar to drušu, un, ka tas pat nebija viņiem pat iedomājušies. Um, piemēram, ir vairākas taudzīsmas, kas apstiprina tādu Ideja, ko es redzu, ka Dievs ir ielīdz visā sabiedrībā, un arī latviešu dainās viņu parāda šo gaidīšanu līdz laulībām. Un tur ir ļoti svarīgi arī šī, kad šīs tautas jau rakstīja pieaugušie, viņi mācīja saviem bērniem ieturēt šo tikumības principu. Un līdz ar to tajā laikā, protams, nebija mēdī, bija sabiedrība, bija ģimene, un, un, un tik nodot šī ideja, ja, gaidība. Nu, piemēram, var tāds tautas dziesma. Um, no vainaga es pazinu jauna, jauna tā meitiņa. No vainaga ziedi bira no acīm nu, Tas parāda, kad um, šis vainags vienmēr simbolizēja nevainību. Nevainību, uh, kuru, tā kā, nu, noņemot šo vainagu, līdz ar to meiteni arī uh, savā veidā nu, tā kā, atdod savu nevainību un kļūst par sīvu. Uh, tad Kāzās parasti bija ceremonija, kurā šo vainagu noņēma simboliski no meitenes. Um, piemēram, dārgs bija mans vainadziņš ne ar atpērkams, mātes, mātes darināts, mamulītes dāvināts. Um, Katrā gadījumā latviešu kultūrā nav daudzs liecību, kā bija pirms kristietības, kas ietekmēja mm, latviešu domāšanu, taču tautasdziesmas, vairāk mazāk tik apkopos 19. gadsimtā vēl turpinās rakstīt viņas, un cer to tas parāda tālāk laika sabiedrības domāšana. Nu, piemēram vēl kā tautasdziesma Godam zimu, godam augu, godam gribu padzīvot, ar godiņu noņemat tautas manu vaindziņu. Un ja? pilnīgi tad Normāli tāda apziņa, kad, nu, kad es vēlos jā, gaidīt. Vai arī pieņemsim vēl um, valkā labi jaunā māsa vecās māsa vainedzīme. Vecā māsa tā bija gudra, tā ar godu novalkāja. Tad tajā laikā, kad, teiksim, aprecējās vecākā māsa, uh, vainedziņš tika noņemts un nu, atdots jaunākajai. Jaunākajai, nu, māsai. Uh, līdz ar to un tad, tad, tad viņas atbildība tad būt būtu tikai nākamajai kurai jāiziet pie, pie vīru. Es ar to parasti vecāko, tad, tad jaunāko un tā tālāk. Un to tā teiks, ka ar godu viņi novalkājas. Nozīmē līdz laulībām, saglabāja savu godu. Jā, vēl vien tādu populāru, manā jau pieredzēja populāru taudziesmu, ko es lekcijās lausu. Gripu izsīt ar negodu, noņemt manu vainedziņu. Ja tev tika, ņem ar godu, ar negodu nedabūsi. Tad grib puisīt bez laulībām, paņemt manu vainedziņu. Ja tu gribi, aprits mani, bez laulībām nedabūsi. Um, jā, līdz ar to arī latviešu kultūrā viennozīmīgi šā ideja par gaidīšanu iz laulībām bijusi, un tā bijusi kultūrā, tā tad vecāki tu ir mācījuši, dzīvojuši tā un nodaujuši tālāk paudžu paudzē. Un tas ir bijis ļoti svarīgi. Um, Nesen dzirdēju interesants stāsts par to, kā ir arām kultūrām mūsdienās. Mans kolēģis Lūkas Balodas nesen atgriezās no Jordānijas, viņš stāstīja un arī pēc tam kā citu viņš apstiepināja, kā viņiem ir ar gaidīšanu izlaulībām. Un, un izrādās arī ar šī nu, gan, arābi, gan tās austrumu kultūras, tuvi austrumu kultūrās, ka viņiem uzdod jautājumu, nu, kā jums ar gaidīšanu izlaulībām, viņi pat nesaprot šo jautājumu. Saka, kā? bet sekstaši nav paredzēts nemaz ārpus laulībām, kā, kā tas var būt? Un viņu domāšana ir tāda, ka, nu, tas par nav iespējams, nu, tas ir paredzēts tikai vīram un sievai, un sievietē jābūt ir nevainīga līdz laulībām. Un tādā veidā tas parāda, ka, kad, kad me, rietum kultūra ir aizgājis pilnīgi projām no tā modeļa, kas uzturēja ģimenes veselīgs un, savukārt, šī tuvo austrumu domāšanā ir diezgan normāli un tas ir goda lieta, goda lieta. Un, līdz ar to, tur arī laulības šķiršana ir ļoti, ļoti minimāla. Pat kādā valstī 99% laulības paliek kopā un tikai 1% varbūt šķirās un arī, nu, tur jābūt ir ļoti pamatotam iemeslam, ja, ka, kāpēc notiek šķiršanās. Kamēr um, Eiropā mēram pusi no laulībām šķirās, un pat bieži vien vairāk kā, kā pusi. Bet interesanti, kā Austrumos viņi iepazīstās ar, ar meiteni, joprojām, tas ir mūsdienās. Tātad, ja, teiksim, grib um, divi cilvēki aprecēties, tad viņi tā vienkārši nevar aiziet uz randiņu, un tad tagad, nu, mēģināt tur bildināt un kaut kā tā. Viņiem diezgan stingis robežs, vecāki joprojām ir ļoti liela autoritāte, un tu nemaz nedrīksti aprecēties, bez vecāku piekrišanas. Tas nozīmē, ka uh, pirmais randiņš izskatās tā. Tātad uh, vienas dzimtes pārstāvi, satiek otrs dzimtes un saka, ka mums ir meita, jums ir dēls, ko jūs teiktu, ja varbūt viņi varētu savā starpā aprecēties. Un mēs būtu jau kļūti par radiniekiem. Saka, labi. Un tā viņi uztais kopīgo randiņu. Atvedu uz, uz, uz savu māju un vienā istams galā sežas, tas puisis ar meiteni un runājās. Un, ko dara pārējā radinieka? Sež otrā istabas galā, skatās un klausās. Tad, tad viņi tiek novērot, viņi skatās, kā veidojas saruna, vai tur ir tas klikšķis vai nav tas klikšķis. Un tā, kad beidzās šis pirmais iepazīšanās vakars, nu te viņi prasa tajai meitai, nu kā tev liekas tas potenciālais vīrs, un ja viņi saka, mm, ne pārāk, un tad, tad, tad vairs uh, tur nav jautājumu ja kādu no šīm pusēm nepiekrīt tad, tad vairāk šādu tikšanos nav viņa arī individuāli vien, arī netiekas savukārt jā, meite meite saka, jā, nu, jā varētu būt potenciāls un puisa saka, jā, tā meitenes labprāt gribētu viņu par savu sīlu te viņas arī ko vēl vienu randiņu līdzīgā stilā un atkal jau runāties un ar to visu randiņu notiek radinieku klātbūtnē un kas noteikti tad pēc tam tad viņi pat arī pēc tam nedrīkstīja daudz tikties un, un līdz ar to tikai tagai sadarināšanās tad viņi var vairāk tur nezinu, apkamtu viens otru vai kaut kā tā bet principā tad, tad nenotiek tādas kaut kādas saiešanās vecāku ziņas un man liekas tā viena no lila, bīstamākajām lietām tas ka tēvi nezinu ar ko viņu meitas tiekās vai, vai, vai ko viņa dēla tiekās Jo tas taču savieno pilnīgi divus dažādas, nu, teiksim tā, dzimtas, ģimenes, tas ir radi uz, uz kā saku, visu dzīvi. Un, un, ar to, ja kā un austrumos viņiem uzskatis ir tāds, kad māte vislabāk pazīst savu bērnu. Viņa zin kas būtu viņam vislabākais. Un, ar to, tur tāds respekts un cien, kad bērni arī ļauj vecākiem, tā kā, noskatīt, bet tiem laikā viņiem ir iespēja pašiem tomēr izvēlēties, tad jā vai nē. Bija kāda meitene, kura bija laikam desmit puišiem jau atteikus, un tad, nu, tad to vienpacinto. Bet nu vismaz tad tas ir tādā drošā vidē. Un to... Tad, kad vecāki tiek paņemt prom no saviem bērniem, arī šajā dzimuma audzināšanā, iniciācijas procesā, tad notiek milzīgs, milzīgs problēmas. Un tas ir tas, kas noticis mūsdienās, īpaši rietumos. Internets ir paņēmis savu, jeb tas, kas notiek caur internetu, caur mēdījiem, caur draugiem, pilnībā sabojā paudzes, sabojā nākamās ģimenes. Un, līdz ar to, ir pienāks laiks pārdomāt, vai nav vērts tēviem uzņemties atbildību par saviem bērniem un arī mātēm, un, un izveidot cieštūs attiecības vienam ar otru. Um, nesen dzirdēju, uh, Baptists Bīskā, Pēters Proj tādu uh, informāciju par kādu pētījumu, kas ir veikts Harvardas universitātē, ASV. Tātad tas ir ilgākais pētījums attiecībā uz cilvēkiem, un viņš ilgs 77 gadus, un viņš joprojām vēl turpinās. Un tajā tika izpētīti uh, uh, 2000 cilvēki, ja nemaldos, iespējams, ka tie bija vīrieši, bet 1000 uh, no viņiem bija labu situētu ģimeņa, bagātu ģimeņu uh, bērni, kuri paši bija Harvardas universitātē pirmā kursa studenti. Un, savukārt, otrs tūkstots bija Bostonas nabadzīgo rajona puiši, kur tika aptaujātu. Un 77 gadus apakaļ šis pētums sākās, un šo turpinās joprojām, aptaujā viņu bērnus, mazbērns, sievas un ģimenes, un tā tālāk. Lai noskaidrotu vienu lietu. Kas ir darījis viņus laimīgus? Kas ir tas, kas padarījis viņus laimīgus? Kas ir tās lietas? Un, un viņi atklāja to, kad. Kad tie, kas jūtas paties laimīgi, kad uh, tie nav tie, kuri ir kļuvuši bagātāki. Tie nav arī tie, kuriem ir izdevusies karjera. Un tie nevar tie, kuriem ir labākā veselība. Izrādās vislaimīgākie no viņiem ir tie, kuriem ir vistuvākās attiecības ar saviem tuvākajiem tad, kuriem ir dziļas attiecības, kuri veidoši dziļas attiecības visu dzīves garumā, saviem tuviniekiem, sievu, bērniem, mazbērniem, un, 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 un tuviniekiem, radiniekiem, varbūt draugiem, un to tie ir vislaimīgāki. Un tas parāda, kad, kad Dievs mūs radīs priekš attiecībām. radīs, lai mums būtu tūs attiecības vienam ar otru. Un tikko, kā pazūda šī ceļā saikni starp vecāku un bērnu, nenotiek šīs iniciācijas process, nenotiek šīs attiecības, šī mantojuma nodošana, gudrības nodošana, tikumības nodošana, sāk viņus mācīt kaut kas cits, Un līdz ar to atšķiļās un līdz ar to kā nelēmīgi vieni, tā arī otri. Un tāpēc ir tik ļoti, ļoti svarīgi saprast, ka ir, ir jā, jāuzņemās atbildība par to savu dzimtu, kurā Es esmu, kurā es dzīvoju. Um, un protams, ja mēs skatāmies, tad uh, bībela ir, ir tā vieta, kurā nu, ir diezgan skaidri uh, teikts un runāts par, mm, par uh, šo atbildību ģimeņu starpām vecajā darībā ļoti daudzās vietās ir teikts stāstiet stāstus par divu pauļu paudziem, lai tas jums ir mūžīgs likums, nododiet šī zināšana, nododiet šī stāstus un to, joprojām šī domāšana ir ebreju kultūrā, ka viņiem Abrahams ir tēvs un tad viņi zina savus cilts rakstus un, un viņi zina no kā viņi ir izcēlušies un ja teiksim, jūs jums aizbraucat izrēlu tad jūs satiekat kādus viņu noteikti pastāstīs mūsu seņš Še, šeien atbrauca tajā gadā, moni senči bija tas un tas un tas, un to pastāstīt daudzās paudzēs uz apakaļ. Es nozīmē, ka viņiem tā ir vērtība, mans dzimtes koks man ir vērtība. Taču, kā ir ar mums, kā ir mūsu kultūrā? Mēs varbūt zinām vienu paudzi uz apakaļ, savu tētu, mammu labākajā gadījumā, bet kā ir ar vecmeca māmiņu, vec, vec, tētiņu, mēs pieši bet nezinām. Kad man kādu ar cilvēkiem, viņu var pateikt labākiem gadījumā kaut ko, kas ir no vecmāmiņas un vectētiņa, bet, bet tālāk pilnīgi tumša bildi, viņi pat nezin, kas ir, kādi gēni viņiem ir. Un, un, ar to, mēs, jā, mēs varam nākt no dzimtām, kur tā nav bijusi vērtība, kur mūsu dzimta nav vērtība, kur nodošana pauzu pauzē, gudrība zināšanas nav vērtība. Un, un, un tas nav pēc dievprāta. Divprātas viennozīmīgi, kad mēs esam vienoti un ka mēs esam kopā. Um, un tāpat arī ir Bībelē teiks, ka iesaukumā divas radīja vīriet un sījot pēc savu līdzības. Viņš viņš sveitīja un teica, augļoties un vairoties. Un, un tas nozīmē, kad. Uh, kad ir katram vīrietim savā sieviete, un viņiem jābūt kopā. Un ja tas nevot, net, netiek nodots paudus paudzēt no ģimenes ģimenē, kad tev vajag vienu sīvu, visu gaida to īsto, sagaida viņu, taupi sev tā otra, tad viņi vienot zīmīgi ir kā tukša lapa, un tā viņi dzird draugu tās, draugu vecāku stāstu uz internets un tā tālāk, un tas viņus aizved projām no veselīga dzīvesveida. Ja mēs nedaudz, varbūt, palūkojamies, tad, nu, kurā vecumā, teiksim, tad tas, tas bērns vai sāk jau nobriest. Ir dažādi pētījumi, un, un viennozīmīgi, kad tas sākums, kad bērns sāk, nu, kļūt, ne, sāk pāriet lēnām uz to pieaugušo vecumu, ir no 10 līdz 13 gadu. To sauc par pāri uz pusauģu vecumu posmu, jo pubertātes sākums. Tad puišiem izdalās viršķējas hormons, testosterons, kas, protams, ietekmē gan darbību, gan arī viņam sāk augt apmatojums un, un muskuļi un tā tālāk. Uh, un arī meitenēm, protams. Un, un tas ir kaut kas, kurā viņā sākās, sākās šīs. Un tagad tas sākās, ir labi, kad tad ir šāda veida iniciācijas procesa tiek veikts. Um, Man bija reiz, reizes, kad es sarunājos ar kādām, nu, mm, 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 kādiem vīriem un māsām, viņi saka, Man es nekad neesmu saņēmis svētība. Es nekad neesmu saņēmis māta svētību. Es nezinu, kas tas ir. Uh, un līdz ar to, tad, kad bērnam nav pietrūkusi šis vecāk atbalsts, uh, viņš bišķiņ, viņi dvēja tā kā pazaudēsies. Viņš nezin, kas viņš ir. Viņam nav piederības sajūtas. Viņam tāds ka viņš nepieder nekā. Viņš ir tāds kā tāds, kā tāda Latvijas dziesums, nesam bija vienturši kā ja. um, to ir ļoti, ļoti svarīgi kādreiz saņemt Ko darīt? Ko darīt, ja tev pietrūgus mātas un tēvas vietība? Tas, ko es esmu darīs. darījis. Es teiksim, esmu kādreiz aizlūdus par kā, kā mācītājs, par kādām itenēm, vienkārši šakot, jā, tavs tēvs nav, vai viņš ir miris vai viņš tev nesvētī, bet tev ir dievs tēvs. Un es vienkārši kā Dieva kalps gribu aizlūgt par tevi tēvas svētību. Kad tu var saņemt šo svētību no Demestāva. Un tā vienkārši aizlūdzs, kad kad ar Ārona svētības vārdiem un, un arī, vienkārši novēlt tēva svētību, Demestāva svētību. un īpaši arī vīriem tas svarīgi, jo bieži vien, ja mēs neatrodam sevi ģimenei, tad mēs mēģinam meklēt to piederību. Un Dievs ir radījis savu ģimeni, viņš radījis savu draunus. Un ar to draudze dara to funkciju, ko bieži vien, diemžēl, ģimenēs nav tiek izdarīts. Draudze ir jāmāc par šo gaidīšanu līdz laulībām, par nobriešanu. Un arī draudze ir sava iniciācija, iešana no bezdīvieskā stāvokļa, teiksim tā, svēto stāvoklī. Un tas ir caur ticību un kristību. Kristība ir tas brīdis, kurā, mēs, teiksim, atvadies no vecās dzīves, jā, ja? corticību, jēzuma, esam saņem uz grieku piedošanu, kristamies un apliecinam un slēdzam derību ar Dievu. Es tam pieņemtu viņa ģimenē. Un, ar to, tie, kas atrodas draudzē, viņiem, viņiem ir šī jaunā ģimene, kurā tad ir arī jābūt šai apmācībai. Un ir žēl, kad vienīgais, kas apmāca cilvēkus, tas ir mācītājs. Tā nevajadzētu būt. Tas nav nekur Bībelē teicis, kad, kad mācītājs vienīgais, kas apmāca. Jo, jo tur teicis, vecākās sievas, ir sieva mācas, lai pamāca jaunākās. Kā mīlēt Mī, vīrus? Vecāki vīri, lai pamāca jaunākos puišus. Un, un, un tas ir kaut kas tāds, kas vismaz draudzēs būtu vajadzīgs, kad mums ir vecāki, pieredzējušāki vīri, svētis, čīsti, nāk un, un, un iedrošina vīrus, jaunos puišus, nākamos vīrus. Un notiek tāda māceklība. Viņi ir piemēra. Sokārt, mūsdienās ir izdarīts tā, ka veci tam nekam nedar, nu, tad jaunie, tad visu, un tad jauniešu kalpošana ir primārā, un tad visi pakārtots tam. Uh, jā, tad, tad, tas ir labi, taču jautājums, kas vada šīs jauniešu kalpošanas? Ja jauniešu kalpošanas vada jaunietis, nu, viņš ir būs jaunietisks, bet ja tajā ir iesaistīti pieaugušu vīri, kur ir vismaz 20 gadu lielāka pieredze nekā, ja jaunieši, kas tur ir tad tas ir labsveitīgs process, kur var teikt tēvi iedrošiņšos jauniešu un palīdz viņiem augt un, un veidoties. Un tur ir daudz dziļāks svars, nevis vienkārši izklaidi. Jo bieži vien jaunieši kalpošana pārvērš par izklaidi, kurā mēs izklaidējamies, bet tāds dziļums nenotiek. Un tāpēc vajadzīgi šie pieredzējušie brāļumās, kas ir klāt, kas, kas atbalsta, kas svētī, kas inicē, kas, kas aizlūdz par tiem jaunajiem uh, krišsekotājiem. sekotājiem. ar to 10-13 gadi tas ir tas pusauļš vecums, un kas ir biežiņas grūts vecums, taču nu, viņi nevar aizbeigt. Un tagad ir 14-16 gadi, tad sāka vairāk veidoties analītiskā domāšana, Vairāk šis bērns sāk saprast, arī, teiksim, abstraktsāk domāt, ir diezgan daudz hormonu vai emocijas, viņš nespēja to kontrolēt. Uh, un, un taču viņš savā veidā, nu, arī ir atvērtāks vienauži ietekmē. Uz to līdz šim vecumam jau ar bērnu ir jābūt strādāt vecākiem, sagatot šim vecumam, jo ir grūti viņi ietekmēt. Kā James Dobsons saka, kad uh, līdz tam 13-14 gadu vecumam uh, nu, bērns ir, nu, ir, ir kopā ar tevi, bet tad Pēc 14, 13, 14 gadiem tu viņi futbola laukumā, un tur varbūt tikai kā treners, kas no malas var uzsaugt kaut ko, pateikt, bet viņš jau ir iekšā spēlē. Viņam tik vairs tik viegli nevar. Tāpēc ir svarīgi strādāt līdz šiem 13 gadiem, ļoti, ļoti, ļoti nopiena svarīgi. Un tā, kad nāk 17, 19 gadi, tad, tad vairāk, vairāk viņš sāk analizēt lietas. Te teiks, kad meiternējums smadzenes analītiskā domāšana attīstās līdz 19 gadiem, Puisiem līdz 21. Um, un ar to tādas īstas, normālas attiecības arī tikai sākot no 19, 20, 21 gada var sākt veidot. 15, 16, 17 gados attiecības ir viekprātīgas, tās ir joprojām bērnišķīgas, Tas nav nopienas, līdz ar to ir normāli, ka vecāki neļauj veidot attiecības līdz 18 gadu vecumā. Manā skatījumā un pēc spētījumiem, pēc psihiskā stāvokļa gatavības, es domāju, ka tas ir pilnīgi normāli. Um, līdz ar to tas ir svarīgi, ņemt vērā. Un... Bet tad tajā pa laikā arī, tā, kad tiek veidot šīs attiecības potenciāli dzīves dzīvesdraugu, svarīgi, ka vecāki neatkāpjas, Ka viņi tomēr mīlestībā nevis kontrolē, nevis liek izvēlēties, bet iesaka, iedrošina lūdzu noteikti. Tas ir ļoti, 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 ļoti svarīgi. Līdz ar to, ja vecāks no arī no šī, tad, tad bērns var iet, varētu teikt, nesveitītā laulībā. Un ir tāda statistika, kas liecina, tās laulības, kurām nav bijusi vecāku svētība, tās ir visneizdevošākās. Ir lielāks procents šķiršanās skaitu un daudz citādas problēmas. Nu, jo padomājiet, jums ir bērni un, un vecāki, katruajamēr satiec vecāks, viņi nepriecīgi, nelaipni un, un, un nav tā savienība ir ļoti, ļoti svarīgi saņemt tomēr vecāku svietību. Jā, mēs jau varam būt dumpīgi, tāpēc mums vecāki nav klausījuši un tā tālāk. Jā, tas ir cits tās. Tur vajadzīgi ir piedošana, tur vajadzīgi ir, ir izlīdzināšanās, tur daudz citas lietas. Jā, un ir brīži, ka nevar būt vecāki klāt. Vienkārši varbūt viņu vairs nav. Uh, bet, bet tādā gadījumā ir labi meklēt, varbūt, draudzes palīdzību, varbūt kāda garīga brāļa mās vecāka, kas iesaku, un jo tomēr tie ģimeni, kas iet uz draudzi, arī viņu bērni ir draudzes bērni savā veidā, un, un līdz ar to draudze uh, ir, ir, ir kā viena miesa, nevar būt atdalīta, individuāla kristietība neeksistē, tā, tā, tāda nav, bīblē tāda nekur nav paredzēta. Līdz ar to kristietes bez draudzes ir, ir kristietis, kas nav pilnīgā dievgribā, Jā tā nav pilnīgi divgrība, ir jābūt, ir draudzē. Un, un, iz to, tāpēc arī es, jā, šis raidījums varbūt ir kāds pārais, doma pārais izraisošs, domas varbūt vecākiem, pārdomāt par to, vai jūs ejat līdzi saviem bērniem, vai jums ir kāds iniciācijas process, kurā viņi saprot, ka tajā jūs reģināties kā ar pieauguši, ka jūs redzat, ka viņš nav bērns, jūs neturpināt viņu kontrolēt, viņu pamācīt, viņu lietā izvēlēties, viss lietas, bet jums ir, viņam ir jūs atbalsts, teiksim tā, gan materiāls, gan, gan emocionāls, un, bet tev laikā arī šīs savstarpējā milstības cieņa, kad viņš jūs ciena, un, 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 un kad, kad viņš saproti, kad ir jādzīvo saskaņā ar, arī ar jūsu un gribu kaut kādā ziņā. Savukārt bērniem, ja jauniešiem, es iesaku, ja tev ir pietrūkusi, teiksim, tāda tēva, māca svētība, un tev vecāki ir īpaši ticīgi, ej, ej, ej un runā par šīm lietām. Te, svēt, es varu lūgt tavu svētību, vai, vai māca var lūgt tavu svētību, vai, vai tu redz man kā pieauguši, vai es varu, un, un izrunā šīs lietas. Tas, tas ir ļoti svarīgi. Un, ja varbūt, ka tu jau esi laulājies un, un precējies, Un varbūt nav kādas sakārtotas attiecības, es nezinu, ar, ar, ar drauzi vai ar kādiem cil, cilvēkiem. Atceries, ir vajadzīgs tūs attiecības vai vajadzīgs atbalsts. varbūt, ka tu var būt draudzē par piemēram kādam. Kādam puikam, kam nav tēva, kādai meitenei, kas varbūt arī nav tēva. Un kad, kad mēs varam uzņemties rūpes vismaz kristīgajā videi, viena par otru, lai ne, lai varētu tā, velns nenolaupa, Uh, ja cilvēki dvēseles no, no mūsu vidus. Sur to šis varbūt tāds raidījums, kas raisīs domas, man nav pareizās atbildes, man ir pārdomas, ieteikumi, uh, bet uh, es aicinu, ka mēs varam uzņemties atbildību par nākamo paudzu, neatstāt to un savukārt arī respektēt to paudzu, kas ir pirms mums, lai mēs netiekam andalīt. Šis bija raidījums, kāpēc gaidīt. Tur jums bija kopā studijā, daļpusē, un uh, lai Dievs ar jums līdzi, mēs atkal tiksimies uz redzēšanos. Šis bija raidījums, kāpēc gaidīt. Klausies to katru otrdienu, 18,5 minūtēs Latvijas kristīgā radio ēterā, vai arī jebkurā tvärtā laikā internetā WWW dot mīlestība gaida. .lv.